0: Hey Leute, herzlich willkommen zum ersten MTMT-Podcast, Volume, Episode, Folge Nummer 1. Was wir besprechen, werden, besprochen haben, werden, sollen, wollten,
1: erfahrt ihr in der kurzen Zusammenfassung vom Chris. Ähm, was haben wir, alles? wir haben über alles geredet, hauptsächlich über uns wie toll wir sind, natürlich. Ja, meistens der Fall, ähm, ja. ja. wir haben angefangen erstmal mit, wer wir überhaupt sind und was wir so machen, also auch in der täglichen Arbeit so als Coaches. Damit ging es los. Ähm, dann haben wir ein bisschen über mein eigenes Training geredet. Mhm. Ähm, ja, und auch noch so ein paar tiefere Themen. Was ist Progress im Training? Braucht man diesen Progress? Wie kann man diesen Progress messen? Ähm, dann auch so ein bisschen deine Trainingsphilosophie und wie die sich so ein bisschen verändert hat. Also, wir da so ein bisschen, also nicht wir, du, bist so ein bisschen abgedriftet, natürlich.
0: Und das wird übrigens immer der Fall sein, Leute. Also wenn ihr Bock habt, einen roten Faden zu verfolgen, dann seid ihr hier oder besser gesagt bei mir falsch. Okay, weiter?
1: Aber ich bin ja da, um mich wieder zurückzuholen. <lacht> so wie jetzt. Ja, okay, okay. Haben wir haben aber noch ein bisschen drüber geredet, was, was Training oder Coaching so heißt, in, äh, im Sinne von Musterbrechen, Veränderung, Change, Leidenschaft zum Wandel. Okay, cool. Das waren so ganz grob die Themen. Ja. Wir sind natürlich immer wieder hier rechts, links, irgendwo, irgendwo hin abgedriftet, vor allem du. Aber ja, normal ja, halt, wie gesagt. Genau. But that's about it. Das war, war die Introfolge.
0: Ja. Folge Nummer eins. It's a wrap. Check it out. Hallo. Und herzlich willkommen zum ersten MTMT Live Podcast. Ähm, wir stellen uns kurz vor. Ich bin der Andi, ich bin der Co-Founder von MTMT Gym und MTMT Live. Und mein lieber Kollege,
1: der Herr... Ich bin der Quiz, ich bin auch Co-Founder von MTMT Live und MTMT Coach. Und äh, wir heißen euch herzlich willkommen zum ersten MTMT Live Podcast. Warum machen wir das alles? Ähm, ja, weil wir die besten Coaches der Welt sind und, äh, <lacht> <Sehr gut. lacht> und äh, einfach die Welt da draußen an unserem Wissen und vor allem an unserer Erfahrung als Coaches teilhaben lassen wollen. Okay,
0: das heißt, ähm, du willst zum Beispiel heute erzählen, was so dein Daily Life ist im Gym?
1: Zum Beispiel. Leute müssen ja wissen, warum, warum sie uns überhaupt zuhören sollen.
0: Okay, was ist denn dein Daily
1: Life im Gym? Also ich äh, arbeite jeden Tag mit, mit unseren Membern. Wir machen hier Personal Training. Ähm, solltest du eigentlich wissen, weil du hast den Laden aufgemacht. Okay, <lacht> ja. <lacht> ähm, also ich habe jeden Tag mehrere Coaching-Sessions mit verschiedensten Membern, die hier bei uns äh, One-on-One-Coaching-Sessions genießen. Okay, was heißt Coaching? Ist es, heißt es nicht Personal Training? Ja, Personal Training heißt eigentlich so in der Fitnesswelt, aber okay. das sind alles so Wörter, die, die mag ich nicht so gern. Und was, ist der, was ist der Unterschied zwischen Training und Coaching? Für mich ist der Unterschied, dass man als Personal Trainer ähm, einfach nur Leute trainiert, also Sport mit denen macht. Ähm, und unser Anspruch ist aber, dass, dass es darüber hinausgeht, dass man den Leuten auch in Sachen Ernährung, Lebensstil und allgemeine Lebensführung was mit auf den Weg gibt. Also, dass man eben nicht nur mit den Leuten ein paar äh, Kniebeugen und ein paar Curls macht und ihnen dann noch einen Eiweißshake gibt und dann sie wieder rausschickt, sondern es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training und dass sie vielleicht so hier und da ein bisschen was ändern an ihrem Leben. Okay. Hat sich denn
0: der, ähm, der Approach, den du da gerade beschreibst, hat der sich entwickelt oder, oder war der schon immer so? War der vor allem für dich auch schon immer so? Also sprich, dass du quasi in der ähm, Betreuung von einem Menschen vorgehst und ich sag mal über einen Tellerrand hinaus des, des körperlichen Veränderns geschaut hast
1: also als ich hier angefangen habe, äh, da war es noch eher aufs Körperliche bezogen, würde ich sagen. Aber die Philosophie vom Gym hat sich auch gewandelt über die letzten Jahre, okay. ähm, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und ich denke mal, über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre hat sich auch der Fokus mehr verschoben in Richtung. Coaching und nicht nur Training. Okay, das ist schon sehr interessant, ich
0: gebe dir mal meine Hand,
1: weil ich sehe, dass du schwitzt. Äh, ich schwitz ja, ich schwitze natürlich immer. <lacht>
0: ähm, schauen wir mal, wann ich es brauche. Ähm, also nochmal, wir haben ja den, den Begriff des Coachings eingeführt, implementiert, weil wir ja Training als zu einsilbig gesehen haben. Also kannst du letztendlich ähm, vielleicht irgendwie an, an, an etwas festmachen worauf die Veränderung der Leute, die bei uns trainieren, basiert. Also wie, wie sehr kann man eine Gewichtung vornehmen? Die wird sicherlich körperlicher Art sein, oder? Also wenn man die drei Grundmotivationen, warum jemand zu uns kommt, heranzieht, was sind die? Optik. Okay, also, also schon Körperlichkeit, ja.
1: Also das ist, glaube ich, für immer noch die allermeisten, vordergründig die erste Motivation, warum sie herkommen, weil sie irgendwie besser aussehen wollen. Zumindest denken sie das, wenn sie es erste Mal ah, herkommen. Zumindest
0: denken sie es, genau. Was, was gibt es noch? Was ist noch wichtig?
1: Gesundheit ist wichtig. Da äh, gibt ja auch viele Leute, die kommen wirklich her und sagen, sie wollen irgendwie ein bisschen gesünder leben und brauchen ein bisschen Bewegung in ihrem Alltag. Deswegen kommen sie zu uns, damit wir ihnen damit helfen. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, Gesundheit ist auch wieder so ein... ja auch wieder zu speziell, genauso wie Training. Am Ende geht es ja einfach darum, wie, wie fühlt sich jemand, wie geht es jemandem so allgemein. Und ich denke mal, das ist so das Übergreifende und das Wichtigste, was wir beeinflussen wollen bei den Leuten.
0: Okay, was, aber wenn wir jetzt nochmal auf die drei ähm, Facetten zu sprechen kommen, was gibt es noch? Was haben wir letztendlich noch zu betreuen, wenn man so will?
1: Performance. Ja.
0: Gibt es ja auch immer wieder. Also jetzt, rein, dass wir tatsächlich auch mit Sportlern, mit Leistungssportlern arbeiten, aber dass Leute, die eine gewisse Zeit bei uns sind und was wir ja auch pushen, auf alle Fälle natürlich schon, progressiv trainieren. Ja, also egal, ob's, äh, ob wir es selbst sind, egal, ob es letztendlich jemand ist, der ähm, ich sag mal, aus einer Bandscheiben Reha kommt oder was auch immer für eine medizinische Verletzung hatte, ähm, postoperativ nach einem Kreuzbandriss oder sonst was, dass der letztendlich seine Progression auch
1: in Form von einer Leistungssteigerung hat. Ähm. Aber denkst du, die Progression ist den Leuten wirklich, wirklich so wichtig, die zu uns kommen? Naja, am
0: Ende des Tages ist das natürlich eine, die postuliert wird von den Leuten, weil es ja so ist, dass jeder erstmal kommt und, und vorschiebt, dass er eine Progression haben will, weil jeder will irgendwie besser werden. Erst durch, durch unsere Arbeit und durch, ähm, ich sag mal, unseren Brainwash, um da so ein starkes, negativ besetztes Wort herzunehmen, wird sicherlich so sein, dass die Leute am Ende des Tages sehen, dass es so, so viel wichtiger ist, eben über den Tellerrand hinauszuschauen und, und Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu, zu erleben, zu erkennen und nicht unbedingt als einen weiteren äh, Stressfaktor, der letztendlich erreicht werden muss. Also meine Lieblingsdiskussion, Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Ähm, but I'll aggress. Ja, ja, also es ist, das ist eine sehr, sehr interessante Sache, ähm, wenn, man, wenn man sich so anschaut, gerade der Tilo, mit dem ich ja MTMT gegründet habe und ich, die letztendlich in dem Jahr, also wir feiern achtjähriges Jubiläum von MTMT ähm, im August jetzt und feiern aber, oder ich habe dieses Jahr einige Jubiläen mit, mit Personen gefeiert, die ich seit über zehn Jahren begleite, also die mir seit über zehn Jahren ähm, die Verantwortung und das Vertrauen schenken letztendlich für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden, für ihr Wellbeing, für ihren Lifestyle-Shift, was auch immer, da zu sein. Und das ist natürlich eine, eine große Ehre für mich und letztendlich äh, hat man da immer wieder episodenweise verschiedene Inhalte, die man mit den Menschen erreicht. Ich glaube schon, so am Ende des Tages, was über allen steht, ist Fünfe gerade sein zu lassen und einfach so den Mindset eines entspannten, jibberhaften Sportlers zu haben. Also nicht eines verbissenen Leistungssportlers, der auf Biegen und Brechen irgendein Event irgendwie erreichen muss und dann nach dem Event schon ans nächste denkt und so weiter, sondern du weißt schon, auf was ich hinaus will. Dass man sich schon anstrengt. Keiner muss so trainieren wie wir oder wie ihr, wie ich es früher gemacht <lacht> habe, dass man irgendwie hergeht und sagt, man hat einen ganz akribischen Trainingsplan und setzt sich hin und keine Ahnung trainiert sechs bis acht Stunden die Woche. Was ja ganz normal ist, wenn man einfach einen, ich sag mal, einen kraftorientierten Trainingsplan verfolgt.
1: Ja, klar, ich verliere meine ganzen Gains, wenn ich nicht sechs bis acht Stunden die Woche trainiere.
0: Ja, du schon natürlich noch, weil du es brauchst. Bei mir ist es ja so, dass ich einen ganz gezielten Reiz setzen kann und der kann ja auch nur eine Viertelstunde dauern. So, so. Hallo, ist hier der, ist hier der Gain, Reiz? Okay, gut. Ähm, ja, also im Grunde genommen wird es so sein, dass wir immer aus dem Nähkästchen plaudern, weil letztendlich ähm, gerade der Thiel und ich, den wir sicherlich auch mal hier vor der Kamera haben werden, äh, wir haben Erfahrung seit über 20 Jahren in dem Feld. Wir trainieren seit über 20 Jahren. Äh, ich habe schon in relativ frühen Jahren, da war ich glaube ich 23, habe ich schon den Sportbereich von der Therapiepraxis geleitet und habe da extrem viel gelernt im Umgang mit ähm, Menschen jeglicher Couleur. Also ich habe Tetraplegiker betreut, also Leute, die ähm, vom Hals nach unten abgelähmt waren, bis hin zu Olympioniken. Also ich habe die damals beste ähm, Siebenkämpferin in Deutschland betreut. Also letztendlich waren da alle, alle äh, Menschen dabei, die jegliche ähm, Zielsetzung hatten in ihrem Training. Und am Ende des Tages war es immer wieder ein äh, Triumphverrat von diesen drei Motivationen. Also natürlich ein Hochleistungssportler braucht erstmal halt ähm, seine Performance am Ende will er trotzdem auch gut aussehen und natürlich seine Gesundheit irgendwie fördern bzw. aufrechterhalten.
1: Das ist schön, dass du hier so angibst. Also, ja. ich trainiere seit zehn Jahren, davon sechseinhalb wie ein Depp. Ja, aber dann habe ich ja endlich hergefunden. <lacht> so lang trainierst du schon. Ja, sieht man, sieht man mir das nicht an? Sieht man Nein. gar nicht, wollte ich sagen. Ja, ja. ja, das ist schon gut. Ich mein,
0: seitdem, seit wann bist du hier?
1: Seit guten dreieinhalb Jahren jetzt.
0: Das kommt mir auch schon wieder viel länger vor. Aber es ist ja gut, es ist ein gutes Zeichen, oder? Eigentlich.
1: Ich finde es schon ziemlich lang eigentlich. Ja.
0: Also ich finde schon, du hast schon gerade in den letzten eineinhalb Jahren jetzt nicht nur was dein eigenes Training anbelangt, sondern vor allem was dein Mindset als Coach anbelangt, dich unglaublich weiterentwickelt.
1: Und da sind wir wieder bei dem Gespräch von vorhin. Das ist eben, wenn man erkennt, in welchen Bereichen man eben Einfluss nehmen kann auf seine Member, Coaches dann findet eben so ein Mindset-Shift statt. Mhm.
0: Wie wichtig ist es denn spezifisch ähm, auf, die, auf die Fragen einzugehen, die uns immer wieder natürlich entgegengebracht werden? Was muss ich essen? Wie viel muss ich von was essen? Und so weiter. Du willst, worauf
1: ich, weißt, worauf ich hinaus will. Also ich ja. Ja, ich weiß, dir ist das alles egal, aber ich glaube, äh, <lacht> es ist, ist ziemlich wichtig. Weil ich meine, die, die Leute, die sich jetzt, zwei Leute, die sich den Podcast jetzt anhören, die wollen natürlich auch irgendwie wissen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Mhm, okay. so, die kommen vielleicht nicht hierher ähm, und werden von uns eins zu eins gecoacht und äh, die wollen vielleicht ein bisschen anwendbare Informationen haben ja. und äh, ich denke mal, da sind wir die Besten, die die Informationen geben können. Also wenn man sich mal so die Fitnesswelt anschaut, gerade was so online passiert oder auch ja, wie es alles beworben wird und so weiter, jeder ist auf der Suche nach der magischen Pille in der Fitnesswelt, ähm, die Spoiler-Alarm, die es leider nicht gibt ähm, und dementsprechend sind, glaube ich, Menschen wie wir, die tagtäglich wirklich am Menschen arbeiten, genau die Richtigen, um den Leuten anwendbare Informationen zu geben.
0: Ja, das stimmt schon, aber nicht aber, das, ist ja, das musst du ja bejahen. Also letztendlich, natürlich kann man das runterbrechen und auch wieder aufdröseln, auf ähm, Calorie-Tracking und sonst irgendwas, ja. whatever you wanna call it, und letztendlich einfach hergehen und sagen, du solltest dies und jenes machen und so. Aber ist es denn nicht, und wie gesagt, da stimmst du mir selig zu, viel wichtiger erstmal, den Mindset der Menschen so positiv zu beeinflussen, dass letztendlich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Training und Bewegung als positiv assoziiert gesehen wird und nicht als weitere Intervention, die man machen muss. Und erst wenn ich das erreiche, kann ich nachhaltig auch mich verändern. 100%. Gut. Also das heißt, das Weiche, das Nominalskalierte, so spreche ich ja gern, muss immer, am, gerade am Anfang, Überhand gewinnen gegen den Metrischen.
1: Überhand gewinnen, weiß ich nicht. Okay. Vielleicht erreicht auch jemand über das Metrisch Messbare eine gewisse Passion oder Spaß zu entwickeln und dann eben Training nicht mehr als irgendeinen weiteren Stress in seinem Leben anzusehen, sondern eben als was, was er gerne macht weil jemand eben merkt, dass es einen Ausgleich gibt, dass man seinen Körper verändern kann, dass man sich besser fühlen kann durch Training. Und vielleicht legen Menschen dann auch dieses Mindset ab, dass man sich einfach im Training zerstören muss und irgendwie bestrafen muss mhm. für den Cheeseburger und die Pommes, die man sich am Abend davor reingefahren hat oder wie auch immer.
0: Woran machen jetzt die Leute denn überhaupt fest, dass sie denken, sie müssen sich bestrafen? Also was ist der Treiber, dass, dass jemand ähm, Training und die, ich sag mal, die Performance im Training als so, du also weißt, worauf ich hinaus will, als so intensiv gespürt erleben will, damit er denkt, es war dann am Ende wieder ein gutes Training. Also, sprich, wenn es andersrum wäre, wenn es im Endeffekt so wäre, dass, dass letztendlich, ich sag mal, die, die, die Grundmotivation Optik ja, und ähm, ein, ein falsches Bild, was die Leute vielleicht marketingmäßig, ähm, ob jetzt in der Fitnessindustrie, in der Modeindustrie oder sonst irgendwas, vorgelebt bekommen, wenn das letztendlich irgendwie beiseite geschoben werden könnte und die Leute irgendwie nicht denken, sie müssen ein Sixpack haben oder einen dicken Bizeps oder sonst so was, dann
1: wäre das doch alles ganz anders. Das wäre schön, ja, in der, in der perfekten Welt wäre das auch so, aber Fakt ist halt, dass man jeden Tag bombardiert wird mit eben genau diesen Vorstellungen und diesen Bildern von wegen ähm, Schönheitsideale ähm, und so weiter und so weiter. und wie, wie du vorhin gesagt hast, das Marketing spielt da eine ganz große Rolle. Das Marketing ist komplett darauf ausgelegt, den Leut, die Leute für dumm zu verkaufen, den Leuten die magische Pille zu verkaufen, Leuten zu sagen, ja, man muss gar nicht so viel machen, es reicht, wenn man nur das hier macht oder wenn man sich das hier kauft oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, niemand kann was dafür, dass, dass er dieses Mindset überhaupt entwickelt, von wegen eben sich bestrafen zu wollen. das ist ja immer wieder so in, in der Industrie, Fitness wird immer irgendwie als Kampf angesehen, es wird immer so betitelt, so egal ob man Fernsehen schaut oder irgendwelche Werbungen, Werbeplakate liest, whatever. Es ist immer Kampf den Kilos und so weiter. Das heißt, es ist, ist sowas, es wird den Leuten, glaube ich, unterbewusst eingepflanzt. Und es ist ganz schwierig, solche Muster dann wieder irgendwie zu brechen bei den Leuten. Und wie versuchst du das? Puh. fünf gerade sein lassen. Das ist die Gretchenfrage jetzt, gell? Ja.
0: Ja. ja gut, ich meine, wir haben natürlich hier drin äh, eine sehr, sehr große Möglichkeit, weil wir ja so einen intensiven Kontakt zu den Menschen haben. Wir ähm, müsst euch vorstellen, dass die meisten, die zu uns kommen, mit einer Regelmäßigkeit im Schnitt ausgerechnet von ähm, 1,8 Mal kommen, das hört jetzt cheesy an, äh, so mathematisch und so. Aber es gibt eben Leute, die kommen einmal die Woche, dann gibt es aber auch Leute, die kommen dreimal oder sogar viermal die Woche. Da gibt es aber auch wiederum Leute, die, ähm, die sich quasi unsere Betreuung als Paket leisten, zur Trainingsplanung kommen, neue Trainingspläne bekommen, die mit uns zusammen üben und dann einfach nach vier, nach fünf, nach sechs Wochen wiederkommen, um dann quasi das Erlernte nochmal zu präsentieren, dass einfach die Qualität gesichert ist. So kommt die Zahl zustande. Also wir haben eine unglaublich gute Möglichkeit mit den Leuten, die tatsächlich physisch bei uns im Gym sind, zu arbeiten und sie von ihrem Mindset her zu verändern und positiv zu beeinflussen beziehungsweise das, was ich sage, sie auf ihrem Weg von A nach B zu begleiten. Und jetzt wollen wir uns eben anschicken, all das, was wir wissen, was ich gerade schon gesagt habe, aus dem Nähkästchen zu plaudern und hoffen, dass wir so viele wie möglich von euch da draußen auch mitnehmen können und
1: positiv beeinflussen können.
0: Das heißt, ähm, wann immer ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, schickt uns das unter,
1: wohin überhaupt? Ja, am besten äh, auf den Instagrams. Okay. An at mtmt.live.
0: Genau. Slidet in unsere DMs. Und wenn es so ist, dass ähm, explizit irgendwelche Themen diskutiert werden sollen, dann, dann schickt uns das, weil wir können sonst einfach uns in, in unglaublichen Details verlaufen, wo wir im Endeffekt nie mehr rauskommen, wo wir vielleicht euch schon ähm, mit der Keule erschlagen mit Themen oder mit Tiefe äh, in gewissen Themen, die, die noch viel zu weit sind. Nicht, dass ihr das nicht äh, checkt oder sonst irgendwas, aber wir sind da im Endeffekt dann so... Prä bzw. lebensphilosophisch unterwegs, wo wir uns selbst verhaspeln und ähm, vom Wesentlichen abweichen.
1: Was? Das ist, ist mir noch nie passiert. Tatsächlich nicht? Nein, nein, nein. Okay. Hallo? Ich komme immer direkt zum Punkt. <lacht> okay, kurz, was hast du heute trainiert? Das ist ja auch interessant. Was habe ich heute trainiert? Ich habe ein bisschen Kreuz gehoben. Was heißt ein bisschen? Was heißt denn das? Ja, ich habe so ein bisschen meine Technik versucht, versuche ich gerade umzustellen beim Kreuzheben. Also ähm,
0: konventionell, Sumo oder wie hebst du gerade? Sumo
1: hebe ich gerade. Okay. Äh, für konventionell bin ich irgendwie zu verbaut, habe ich das Gefühl, da komme ich, komm ich nirgendwo hin. Und ähm, ich habe jetzt länger nicht mehr schwer gehoben und heute habe ich mich mal wieder so ein bisschen rangetastet. Ich habe ähm, 170 für 3, 180 für 3, 190 für 2 und dann nochmal 170 für 3 gehoben.
0: Aber du hast vor kurzem du, hast du noch ähm, deine, deine Singles und, und Doubles noch ähm, mit über 200 gemacht, oder?
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Aber jetzt, äh, jetzt stelle ich eben die Technik um. Dementsprechend muss ich wieder einen Schritt zurückgehen, das Ego kurz, kurz zurückstellen, was manchmal gar nicht so leicht ist. Ähm, und eben wieder ein bisschen weiter hinten anfangen, mhm. das Ganze wieder aufrollen. Und jetzt probiere ich mich eben mit der neuen Technik wieder dahin zu arbeiten, wo ich davor war, mhm. um dann von da aus noch stärker zu werden, mhm. als ich davor war. Okay. Das ist der Plan beim Kreuzheben. Sah auch super aus, also es macht äh, definitiv Sinn. Gerade die Sachen, die ich gesehen
0: habe noch vor ein paar Wochen, wo du, ich meine, du bist einfach stark, dein Rücken ist stark, du bist einfach vom Kopf her stark, du lässt es gewichtig los, auch wenn es lange am Boden klebt. Aber die, die schweren Sätze, die ich heute gesehen habe, die waren genau da in the pocket und der Taint, wie Ed Cohn sagen würde, war genau so offen, wie er sein muss. Also du, das, was du an, an horizontal Ausweichbewegung hast mit deinem Körper, äh, war sehr, sehr gering.
1: Das sah sehr, sehr gut aus. Dankeschön. Aber es, es ist so verdammt anstrengend, da wegzuheben. Aber genau das ist es eben. Ego zurückstellen, statt jetzt wieder 200 gehoben zu haben heute, hebe ich lieber sauber die 180 vom Boden weg und in zwei Monaten schaue ich mir das Ganze nochmal an, wenn ich dann hoffentlich äh, 220 weghebe. Und was ist von,
0: von den Raps und Sätzen? Ist das, machst du das so intuitiv, wie du dich fühlst oder hast du da ein Programm, das du verfolgst?
1: Ich habe schon einen Plan eigentlich, den ich verfolge. Also ich, ich brauche einfach einen Plan. Das ist so, so funktioniert mein Gehirn. Ich kann nicht einfach ins Training gehen und irgendwie sagen, so jetzt, jetzt schaue ich mal, was ich mache. So, Ich brauche irgendwie so ein bisschen eine Struktur, und auf jeden Fall. Ähm, Im Moment Kreuzheben mache ich noch einmal die Woche, weil es einfach anstrengend ist, schwer ist. Ähm, ziemlich ermüdend ist, sieht man ja, ich schwitze. Kommt ja schwitz auch mal drauf an auf,
0: auf die Intensitäten, oder? Also,
1: genau, ich also mein, du halt, machst
0: es halt einmal die Woche, aber es ist schon sehr, sehr progressiv. Schwer, wenn man so subjektiv sagen will, oder?
1: Probiere ich ja. Mhm, okay. Die Intensitäten ändern sich dann immer von Woche zu Woche. Also ich mache eine Woche mache ich ähm, schwere Singles und die andere Woche dann wieder Triples, dass ich so ein bisschen Variation drin habe. Ähm, genau, das ist jetzt gerade so das Kreuzheben und in letzter Zeit auch einfach nicht so, ähm, nicht so wirklich so oft Kreuz gehoben, wie ich es gerne gemacht hätte, weil am Samstag halt gerne was dazwischen kommt. So Wochenende ist man mal nicht da oder so und dann mhm. ähm, ja, fällt der Trainingstag weg, deswegen versuche ich jetzt da wieder ein bisschen Kontinuität reinzubringen, weil, wie wir alle wissen, ist das das Allerwichtigste, wenn man besser werden will, dass man eben einfach dran bleibt. Mhm. Consistency ist key.
0: Und machst du dann an dem Tag nur Kreuzheben oder machst du da
1: irgendwas dazu noch? Ja, ich mache alles. Ich mache immer alles. Ich trainiere äh, drei Tage die Woche. Ähm, und ich mache immer Ganzkörpertrainings, damit fahre ich ganz gut zurzeit. Heute habe ich danach noch Bankdrücken gemacht, horizontale Klimmzüge. Und ähm, das habe ich noch gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen gepumpt, so ein bisschen äh, Ellenbogenreha gemacht, weil mein linker Ellenbogen gerade so leichte Probleme macht. Ähm, versucht meine Hühnerbrust so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Weißt du ja eh, versuche ich schon seit Jahren, hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber ich, ich gebe nicht auf.
0: Ich wollte gerade sagen, vielen merkt man davon nicht, aber. Ja, ja.
1: ja weißt du, ja, wie es ist. Mhm.
0: Ja, habe ich, hab ich schon mitbekommen, ja. Ja. gut. Ähm, was sind die anderen Trainingstage, die du hast, also wie, wie ist da der Fokus, wann beugst du?
1: Ähm, also am Montag ist quasi Bankdrücken-Fokus, dazu mache ich ein paar Front Squats und irgendwas ziehen muss ich sowieso immer, also Klimmzüge oder Rudern ähm, ist irgendwo immer mit dabei. Mhm. Äh, Mittwoch mache ich jetzt wieder Back Squats und auch Bankdrücken, Bankdrücken ist an, an jedem Trainingstag drin will ich gerade einfach mal ausprobieren, ob ich vielleicht schneller, ein bisschen stärker werde, wenn ich einfach hohe Frequenz habe und jeden Trainingstag eben die Bewegung mache. Ja, und das ist so der grobe Plan. Also Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Und
0: wie ist es, wenn du sagst, du, äh, du drückst jeden Tag, wie sind die Volumina, bzw. einfach die unterschiedlichen Intensitäten, sind die immer gleich?
1: Also ich spiele da gerade so ein bisschen rum äh, und im Moment sind die Intensitäten immer verschieden. Das heißt, ich habe... Singles an einem Tag, Triples äh, am zweiten und heute habe ich Sechser gemacht, dass ich so auch ein bisschen, bisschen Volumen noch mit reinkrieg Und so switche ich das immer durch, dass ich einfach meinem System immer einen neuen Input gebe ähm, Genau und versuche dann einfach, im Moment ist das Ziel, dass ich mich von Woche zu Woche steigere von den Gewichten. Klappt natürlich nicht immer, weil ich trainiere jetzt schon irgendwie ein paar Jährchen, äh, kann man nicht erwarten, aber es funktioniert trotzdem ganz gut. Also, ich gehe dann halt äh, ein Kilo hoch beim Bankdrücken ähm, oder eineinhalb. Mhm. Und äh, ja, das klappt eigentlich bis jetzt ganz gut. Wie gehst du
0: damit um, wenn du eben genau die Progression nicht
1: erreichst, also die Steigerung von
0: Woche zu Woche nicht hast? Oder anders formuliert, ähm, wäre denn nicht auch eine Steigerung, dass du dich in der Technik verbesserst, beziehungsweise dass halt einfach... Wenn du jetzt, äh, was, mit was machst du deine Singles gerade? 140, 145?
1: 145 ist gerade. Wenn Frage. du da
0: letztendlich einfach mal zwei Wochen beim gleichen Gewicht bleiben würdest und dir einfach anschaust, wie schnell geht die Bewegung, beziehungsweise wie smooth fühlt es sich an. Dass du einfach deine Progression äh, an der zentralnervösen Verbesserung festmachst, erstmal und nicht unbedingt immer am Gewicht.
1: Zentralnervöse was?
0: Ja. <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja, mein. natürlich.
1: Progression äh, heißt nicht nur mehr Gewicht auf der, auf der Stange. Progression kann auch heißen, dass die Bewegung einfach besser funktioniert. Ähm, ja, das ist halt, ich bin schon irgendwie so ein bisschen getrieben von den Zahlen. Ich will stärker werden, weil ich halt einfach meiner Meinung nach viel zu schwach bin in den ganzen Lifts. Mhm. Finde ich auch. Ja, ja Danke. Ähm, <lacht> aber klar, das ist eben genau das, was ich jetzt beim Kreuzheben gerade mache, dass ich mich wieder mehr auf die... Qualität von der Bewegung konzentriere. Das Gleiche ist auch bei den Backsquats jetzt gewesen, ich habe lange keine gemacht und jetzt konzentriere ich mich auch wieder auf die Technik. Das heißt, da shifte ich schon so ein bisschen mein, mein Mindset gerade, fällt mir trotzdem noch schwer, weil halt mein Trainingsego einfach mehr Gewicht bewegen will liegt vielleicht auch daran, dass man sich halt immer mit den falschen Leuten vergleicht, wenn es um sowas geht. <lacht> ja. Scheiß Instagram irgendwelche Powerlifter anschaut, die die Hälfte von mir wiegen und dreimal so viel Gewicht bewegen. Verdammt. Ähm, aber ja, klar, Progression kann auch sein, ähm, dass man weniger Gewicht bewegt, aber eben eine smoothere Bewegung hat. Und Progression bedeutet auch, dass das Ganze schmerzfrei passiert. Also mhm. das ist jetzt zum Beispiel bei den bei den Kniebeugen der Fall, die haben meinen Ellenbogen so ein bisschen gestresst, deswegen habe ich sie jetzt länger nicht gemacht. Und jetzt baue ich meine Technik so um, dass halt mein Ellenbogen die Kniebeugen handeln kann. Mhm. Weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn, wenn man äh, nicht mehr Bank drücken kann, weil man sich von den schweren Backsquats seinen Ellenbogen kaputt gemacht hat.
0: Also, das, was du sagst, ist ja das, ist das Zauberwort, also auch für Longevity, dass man einfach einen für sich biomechanisch-orthopädischen ähm, Bewegungsfluss erreicht, der letztendlich der effizienteste Weg ist, aber auch letztendlich der verletzungsunanfälligste Weg. Und wenn ich mir jetzt deine Beuge anschaue und wenn ich mir auch dein Heben anschaue, dann hast du genau die Kopplung, also gerade beim, gerade beim Heben, die Kopplung aus Knie und Hüfte, die einfach halt die perfekteste überhaupt ist. Und das ist halt nochmal genau, was du vorhin gesagt hast, dass du einfach zurückgehst, dass du dein Ego quasi draußen an der Tür abgibst, dass du vielleicht dein, ähm, dein Trainingsgewicht tatsächlich so was wird es sein, kann man ausreichen, 15 oder 20 Prozent sogar reduzierst oder sogar 20 oder 25 Prozent, um letztendlich genau dahin zu kommen, wo du dich bewegst. Wenn ich mich zurückerinnere, ich war nie stark oder so, aber ähm, letztendlich Na, war. Aber es warst doch kein Schwächling. Letztendlich, ja, naja, naja, es ist alles relativ. Ähm, gerade was meine Beuge anbelangt, an dem spiele ich ja gerade rum und so weiter. Ich habe mein ganzes Leben lang immer, also für meine Hebelverhältnisse, extrem hüftlastig gebeugt. Und das ist, glaube ich, auch the way to go, um viel Gewicht zu bewegen. Jetzt versuche ich einfach gerade seit einer gewissen Zeit sehr, sehr kniedominant zu beugen, was einfach meine Anatomie nicht hergibt, weil einfach meine Hebel nicht dafür gemacht sind. Aber ich versuche in der Bewegung, in dem Bewegungsmuster der Kniebeuge, einfach eine viel größere Quad-Aktivierung zu bekommen, als ich es halt die ganzen letzten Jahre gemacht habe und da ist mir bei der Bewegung auch das Gewicht relativ wurscht, wenn ich einfach da ein neues Ansteuerungsmuster bekomme.
1: Warum machst du das? Warum willst du Quad-Dominante beugen?
0: Ähm, also ich will es vor allem jetzt im Moment, da habe ich so ein bisschen so einen Bodybuilding-Ansatz, dass halt so äh, Muscle-Mind-Connection irgendwie nach oben geht, dass ich halt die Muskeln, wo ich eine schlechte Verbindung irgendwie habe, beziehungsweise, das heißt, was heißt denn schon schlecht, aber eine Verbindung, die die ich jetzt nicht so gut habe, wie zum Beispiel für meine Brust, die kann ich unglaublich gut ansteuern. Ähm, mein Lat kann ich auch sehr, sehr gut ansteuern, aber Quads und Schultern zum Beispiel als, als, als zwei große Muskelgruppen, die, die, ich will nicht sagen, in der Entwicklung hinterherhinken, aber wo ich noch nie so in Sync war mit denen. Und deswegen will ich meine, meine Kniebeugenmuster, also auch meine, wenn ich Splitsquads mache zum Beispiel, einfach einen unglaublichen Kniefokus haben. Also nicht... Hüftdominant, stark mit dem Arsch und letztendlich mit den Rückenstreckern und so weiter arbeiten in diesen Bewegungen und just for the sake of weight, sondern letztendlich ganz fokussiert, viele Wiederholungen, hohe Time Under Tension und sehr, sehr um den Apparatus Knie bewegend. Also mein Fokus ist tatsächlich einfach da ein sehr, sehr ähm, Bodybuilding
1: intensiver, sage ich mal. Und was ist der, der tiefere Treiber dahinter? Also warum machst du das langfristig? Ich glaub, das Oder ist das einfach eine Phase, weil du jetzt gerade Bock hast auf Bodybuilding?
0: Nee, du weißt ja, wie es bei mir gerade ist. Letztendlich ist es einfach so, dass meine Ziele äh, körperlicher Art nicht recht klar definiert sind. Also ich will kein Schwächling werden, aber ähm, große Gewichte zu bewegen ist es auch nicht mein Hauptfokus. Und letztendlich ist es gerade wieder so, dass, dass mein Hauptfokus hoffentlich wie bei jedem Wellbeing ist. Also ich will mich wohlfühlen und wohlfühle ich mich natürlich auch, wenn ich eben kein Schwächling bin. Also, da muss schon ein bisschen was passieren noch. Aber gerade was jetzt meinen Unterkörper anbelangt, um meine Deadlift-Leistung auch zu verbessern, also ähm, da letztendlich auch einen, einen Sprung zu machen, ähm, der einfach ein neues Niveau darstellt. Also ich glaube, wenn man einfach eine gewisse Kraft hat, dann wird man auch immer, egal ob man trainiert oder nicht trainiert, einfach ein gewisses Gewicht bewegen. Also ich werde ähm, immer, ob ich jetzt irgendwie monatelang nicht trainieren würde oder nicht, würde ich 150 Kilo halt vom Boden wegheben können, weil es einfach kein Problem darstellt für mich. Als ein Beispiel. Ja. Aber, und das ist natürlich auch sowas, was ich vorhin schon gesagt habe, mein, mein Hebemuster ist auch halt extrem Schreckerschlingenlastig. Also starke Hemis, starke Glutes, starker äh, unterer Rücken. Aber der erste Lift vom Boden weg kam nie aus dem Knie. Und jetzt habe ich auch meine Deadlifts mit dem Fokus gemacht und sehe halt einfach, wie viel leichter das Gewicht vom Boden wegkommt und wie viel schneller ich in eine günstige Biomechanik komme, ja, einfach um Knie und Hüfte zu koppeln. Und ähm, ich meine, das kennen wir ja alle einfach, die, die vielen Bilder von Techniken, wo Leute halt extreme, ich meine, ADL-Lastigkeit haben, was auch nicht ver verkehrt ist. Aber ich glaube halt einfach, dass gerade für mich eine Synergie aus äh, Knie und Hüfte auch bei meinen Deadlifts dazu führen wird, dass ich da insgesamt auch wieder stärker werde, beziehungsweise ähm, vielleicht auch schmerzfreier, was meine Hüftaktivierung,
1: meine Hüfttätigkeit anbelangt. Also bist du eigentlich, willst du einfach nur Spaß im Training haben und Spaß am Training bedeutet halt für dich, dass du einfach experimentierst und so ein bisschen der, der Mad Scientist bist und irgendwelche Übungen und Bewegungen erfindest, die dir eben, dir weiterhelfen.
0: Ja, ich glaube ich glaub so nach dem, nach dem Motto, gotta move different when you want different, ist es halt einfach so, dass ich meinen Körper 20 Jahre oder länger belastet habe, bewegt habe, und äh, am Ende des Tages, das weiß ja jeder, jeder, der ordentlich, anständig trainiert, wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Aber wenn man dann auch in den Basics einfach so Derivate von den einzelnen Grundübungen hat oder Bewegungsmustern hat und letztendlich, was ich ja auch gerade so experimentiere, dass man nicht eine Bewegung trainiert, weil die
1: Bewegung können wir alle, mehr oder weniger. Ja? also ich, Wir alle? Wer, wer sind wir alle? Oder ich. Also wir, wir Coaches, meinst du?
0: Ich glaube, ja. Oder also, alle Menschen. Ja, wir Coaches, die wir hier im Endeffekt quasi MTMT-Coaches sind, wir bilden uns zumindest ein, dass wir die Bewegungen können. Also, wenn man jetzt wieder so hochtrabend ähm, Strength and Performance wise spricht, ja, diese Branche versucht sich ja gerade so künstlich irgendwie zu professionalisieren. Am Ende ist es Sport machen und ähm, so schwer und diffizil ist das auch nicht. Ähm, wenn man das wieder als, als Bewegungsmuster, als Pattern nimmt, dann kann jeder, der hier MTMT-Coach ist, der kann letztendlich beugen, heben, vertikal drücken, horizontal drücken. You get my point. Aber ich versuche gerade in diesen Bewegungsmustern äh, den Fokus der Muskelaktivierung, der Muskeltätigkeit zu verändern. Weil es einfach so ist, dass ich 20 Jahre lang in den gleichen Mustern ja, mich bewegt habe. Und Dann sind wir wieder bei dem Aspekt des Coachings was wir vorhin hatten, dass, dass ich versuche quasi meine Muster zu brechen und äh, hoffentlich mit dem Ziel der insgesamten Verbesserung aufzubrechen und zu verändern. Also sprich, dass ich meine Kniebeuge eben von den Winkelverhältnissen anders mache, als ich sie ähm, 20 Jahre gemacht habe. Also im Endeffekt mit einem extrem kleinen Hüftwinkel versuche ich etwas aufrechter zu bleiben, Quaddominanter zu beugen, etc.
1: Gut, ja, das die letzten 20 Minuten hat wahrscheinlich eh keiner irgendein Wort verstanden mit Pattern und Hallo? Gluts und Hems und so weiter. Wenn nicht, ruft Regal. uns an. Ich finde find die Analogie ganz gut eigentlich, dass du, du willst Muster brechen in deinem Training und genau das ist ja das, was wir im Coaching auch probieren bei den Leuten, die Muster zu brechen. Da sind dann halt die Muster nicht wie bei uns, dass wir eine Kniebeuge in eine, auf eine bestimmte Art und Weise machen, sondern da ist dann vielleicht das Muster dass jemand ähm, zwölf Stunden am Tag auf seinem Arsch sitzt, sich nicht bewegt ja. ähm, und sich ernährt wie ein äh, Zwölfjähriger zum Beispiel. Ähm, also am Ende, um jetzt wieder den Bogen ganz zurückzuschlagen, geht es ja genau darum im Coaching, dass man Muster bricht, es geht irgendwie um Change, um Wandel, man will irgendwie was verändern, ähm, sonst wird man nicht besser, ob das jetzt Aussehen, Gesundheit oder Wellbeing being also, ist, ist, eine, ist eine ganz nette Analogie und am Ende auch ja das, was wir probieren zu machen in unserem Privatleben, sprich, wenn wir hier trainieren, wenn wir unter uns sind, im Team trainieren und dann eben auch wieder, wenn wir mit unseren Membern arbeiten. Mhm. Definitiv. Also, da kann man natürlich, was ich vorhin
0: schon gesagt habe, unglaublich tief eintauchen. Also, also die Leidenschaft zum Wandel ist ja letztendlich unser Markenkern der uns selbst beschreibt und der auch das beschreibt, was wir an Energie den Menschen weitergeben wollen, mit denen wir arbeiten, mit denen wir in Kontakt kommen und dann kann man natürlich schon sehr, sehr tief schürfen ähm, und sich halt fragen, warum sitzt überhaupt jemand zwölf Stunden ähm, am Tag auf seinem Arsch und kommt ab von dem, was äh, der Mensch vielleicht genotypisch irgendwie bestimmt ist zu tun und so weiter.
1: Hallo? Ich glaube, du musst dir angewöhnen, dass so alles so ein bisschen... Ist hier der Genotyp? Genau. Das ja. ist ein einfacher Formel. Okay, gut. Das versteht doch niemand. Das versteht, das versteht jeder. Niemand von denen.
0: Doch, doch, doch. Das versteht ihr alle. Die seid ja keine Dummköpfe, wie er denkt. Mhm. Ähm, ja. Das habe ich nie gesagt. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist genug für heute als Intro. Ähm, wir können, das merkt ihr ja schon, wir können euch ewig und 15 Stunden lang weiter erzählen. Ähm, lasst es uns so machen: Wir werden es zu einer Regelmäßigkeit werden lassen. Wir versuchen in unserem Plot einigermaßen Track zu halten über ein Thema.
1: Ich, ich versuche dich, versuch dich immer wieder zurückzubringen. Okay, gut. Ja, ich glaube, das wird mein Job werden. Wenn es so
0: ist, dass ihr spezielle Fragen habt oder spezielle Themen habt, wo wir uns auslassen
1: sollen darüber, dann, dann schreibt uns das. Meldet euch bei uns. Nochmal wo? Unbedingt. Also man kann uns äh, E-Mails schreiben, zum Und? Beispiel einfach an ch.mtmt.live. Oder ihr schickt uns eine DM auf Instagram. Äh, unser Instagram-Handle ist at mtmt.live Und ähm, Basti, ja. was,
0: was wolltest du sagen, Basti? Facebook.
1: Auf Facebook natürlich auch. Natürlich. Ja, ich vergesse immer Facebook. Facebook ist ja für die ältere Generation. Also da hättest du eigentlich dran denken müssen jetzt. Okay, ähm, auf Facebook gibt es uns auch. Äh, mtmt Live könnt ihr uns finden. Schreibt uns Nachrichten. Ähm, folgt uns auf Instagram. Ballern wir jeden Tag Content raus. Da versuchen wir auch eben, Anwendbare Informationen den Leuten zu vermitteln. Ähm, genau, das, das sind die Plattformen, wo man uns erreichen kann. Gut. Noch ein Schlusswort, ein schlaues. So. Ein schlaues Schlusswort? Ja. Jetzt setzt du mich wieder unter Druck. <lacht> ja, esst eure Vitamine, macht eure Curls und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Bye. Bye.